0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast
1: von Advance Football.
0: Spieltrieb-Episode Nummer 17. In dieser Episode, die zugegebenermaßen schon ein bisschen älter ist, unterhalte ich mich mit Dr. Florian Engel. Florian ist derzeit am ISSW in Heidelberg tätig, als Wissenschaftler, als Sportwissenschaftler. Mit ihm unterhalte ich mich über das Ausdauertraining im Kinder- und jugendfußball und welche Vorteile bzw. Nachteile kleine Spielformen im Vergleich zu normalen Sprints oder Fahrtenläufen haben. Darüber hinaus unterhalten wir uns darüber, wieso der alte und weit bekannte Waldlauf vielleicht nicht mehr ganz so zeitgemäß ist. Und wir besprechen noch einige andere Themen rund um das Ausdauertraining im Kinder- und Jugendfußball. Wie schon gesagt, ist diese Episode etwas älter also immer mal wieder, wenn ich zum Beispiel vom Level Plus Kids der FIFA spreche, ähm, dann kann es sein, dass ihr euch wundert, weil wir ja vor zwei Episoden schon mit Oliver Faude darüber gesprochen hatten. Das hat sich eben damals noch nicht abgezeichnet und dementsprechend blauäugig oder auch von den Aussagen nicht ganz so konkret, ähm, was ich da von mir gebe. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das und ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Episode Spieltrieb. Musik Spieltrieb, Doppelpass. Hallo Florian, schön dich hier zu haben. Am besten stellst du dich kurz selber vor. Wer bist du und was machst du aktuell?
1: Ja, hallo, ich bin Florian Engel, bin Sportwissenschaftler, arbeite an der, am Sportinstitut der Universität in Heidelberg. Ich beschäftige mich in erster Linie mit ähm, trainingswissenschaftlichen Dingen, also Unterrichte dort, trainingswissenschaftliche Seminare und Vorlesungen. Ich forsche auch ein bisschen zu zum Ausdauertraining oder zu Trainingsmethoden. Ganz speziell nehme ich immer so die Kinder und Jugendliche in den Fokus, also was sind Anpassungserscheinungen ähm, an Ausdauertraining von Kindern und Jugendlichen in verschiedenen Settings, also von der äh, Therapie von übergewichtigen Kindern über den Schulsport, Breitensport bis hin zum Nachwuchsleistungssport, aber auch akute Effekte, wie reagieren Kinder ganz akut auf Ausdauertraining, wie erholen sie sich, ähm, wie reagieren sie subjektiv, also wie fühlen sie sich dabei, ja das ist so das, was ich mache.
0: Wie kam es dazu? Hast du einen speziellen Bezug zum Ausdauersport oder bist du ein Couch-Potato gewesen früher?
1: Nee, ähm, ich war und bin selbst auch überzeugter, leidenschaftlicher Ausdauersportler. Ja, war also im Schwimmen aktiv, im, im Triathlon und äh, Lauf bis heute auch gerne. Also äh, Ausdauer ist auch das, was ich selbst ganz gern mache.
0: Wir sind ja ein Fußball-, Jugendfußball-Podcast. Hast du da spezielle Erfahrungen in deiner Jugend gehabt, selber gekickt oder hast du immer nur vom Spielfeldrand, Spielfeldrand
1: aus zugeschaut? Ja, selber gespielt habe ich nicht. bin auch ein sehr untalentierter Spielsportler, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, ich war eher so immer für einfache Ausdauersportarten zu haben. Aber mittlerweile habe ich mich als Sportwissenschaftler dann auch mit Ausdauertraining in den Spielsportarten sehr intensiv beschäftigt.
0: Thema Ausdauer, Ausdauertraining. Was versteht man denn eigentlich unter Ausdauer bzw. Ausdauertraining? So Die klassische Annahme, vor allem im Breiten- und im Jugendsport, ist ja dann so, wer am längsten ohne Ball um den Platz rennen kann und wer als erstes schlapp macht, hat die schlechteste Ausdauer und wer am längsten durchläuft, egal in welchem Tempo, hat die meiste. Kann man das so runterbrechen oder ist das ein bisschen komplexer, das Ganze?
1: Das ist natürlich nicht falsch, was du gesagt hast, aber ein bisschen einfach formuliert. Die Wirklichkeit ist da einfach ein bisschen differenzierter. Also zunächst mal ist es bei der Ausdauer so, wir haben eine extrem breite Spanne, ganz viele unterschiedliche Facetten. Also jetzt mal als Beispiel ein Usain Bowl zum Beispiel oder ein Weltklasse-Sprinter, der hat auch eine Form von Ausdauer und der trainiert auch die, seine Ausdauer. Das ist dann mehr Schnelligkeitsausdauer, natürlich sehr kurz und sehr, sehr intensiv, aber auch irgendwie eine Form der Ausdauer. Auf der anderen Seite der Spanne haben wir Marathonläufer oder Triathleten, die natürlich die extreme Langzeitausdauer trainieren und die auch gut haben. Und dann aber jetzt auch speziell für den Fußball. Es gibt eine ganz spezielle sportartspezifische Ausdauer, die sich natürlich die verschiedenen Intensitätsbereiche hat. Also das sind eben die Intensitätsbereiche, die wir auch im Fußballwettspiel wiederfinden. Also vom langsamen Joggen über das langsame Traben bis hin, zu schnellem, intensivem Joggen und Laufen bis hin dann wirklich zu wiederholten, intensiven Sprints mit maximaler Intensität. Das ist so die fußballspezifische Ausdauer natürlich, also auch wieder eine ganz breite Spanne. Aber zu der jeweiligen Leistung kommt dann natürlich auch ähm, die Erholungsfähigkeit, eben sich zum Beispiel von intensiven Sprints oder von intensiven Läufen wieder zu erholen. Und wer hier eine höhere, eine bessere Ausdauer hat, der kann zum einen halt diese Abschnitte schneller laufen, schneller absolvieren, aber sich auch wieder schneller davon erholen.
0: Du hast es jetzt schon angesprochen, es gibt da sowohl sportartspezifisch Unterschiede, als auch dann im, im Fußball selber dann auch nochmal, weil es eben eine Schnelligkeitsausdauer gibt, auch eine Grundlagenausdauer. Gibt es denn da Unterschiede im Ausdauertraining in den verschiedenen Altersbereichen, also kann ich als, als F-Jugendtrainer genauso mit meinen Jungs die Ausdauer trainieren, wie mit der BA-Jugend, wenn ich mit denen in den Wald gehe zum Laufen?
1: Ja, ich würde jetzt erstmal nicht mit Unterschieden anfangen, sondern mit Gemeinsamkeiten. Also ähm, zunächst einmal würde ich sagen, dass die Ausdauer schon ein wichtiger Gegenstand des Fußballsports ist, aber auch irgendwie immer nie die primär leistungsbeeinflussende Komponente ist. Also es ist schon immer wichtig, aber... Andere Fähigkeiten und Fertigkeiten sind in der Priorität einfach immer höher einzustufen. Deswegen sollte das Ausdauertraining oder muss das auch immer so ein bisschen mitlaufen. Also man muss darauf achten, dass man es zeitökonomisch nebenher trainiert und es ist irgendwie nie über lange Phasen der primäre äh, Trainingsgegenstand. Natürlich unterscheidet sich dann halt auch das Ausdauertraining, also ich würde jetzt mal so sagen, ab der U15 wird das Ausdauertraining dann natürlich schon auch wieder ein bisschen wichtiger, da kann man durch Ausdauertraining dann auch viel rausholen, aber es sollte dann auch nie der Hauptgegenstand sein, als Beispiel die U15er, da kann ich mit Ausdauertraining schon viel machen, aber wenn sie sich taktisch, technisch nicht weiterentwickeln, dann stagnieren sie halt irgendwann. Zu den Ausdauertrainingsmethoden an sich, du hast gerade den Waldlauf angesprochen, ein Grundsatz ist halt auch, dass ich die Ausdauer eigentlich immer fußballspezifisch trainieren sollte, also der, der Waldlauf hat schon ausgedient, also das macht hoffentlich keiner mehr oder sollte eigentlich keiner mehr machen, ein wichtiges, ein wichtiges Prinzip ist, dass ich die Ausdauer halt immer fußballspezifisch trainiere und das heißt die eben angesprochenen Bestandteile, die ich im Fußballwettspiel habe, also ganz niedrige Intensitäten, langsames Joggen, schnelles Joggen, intensive Läufe, bis hin zu wiederholten Sprints mit maximaler Intensität sollten dann auch im Ausdauertraining abgebildet sein.
0: Um dann so ganz konkret zu werden, wie trainiere ich mit meiner E-Jugend meine Ausdauerleistung, meine Ausdauerfähigkeit?
1: Ja, also wie gesagt, ich würde es ähm, am besten fußballspezifisch machen und das heißt dann ganz konkret, ich kann es oder sollte es immer mit Ball machen in Form von Kleinfeldspielen oder in Form von Ausdauerparcouren mit Ball, also wo der Ball dann halt mitgeführt wird, wo halt gedribbelt wird, Richtungswechsel eingebaut werden, verschiedene taktische und technische Elemente drin auftauchen. Das kann ich mit, mit Ball- und mit Kleinfeldspielen oder Parkour eigentlich auch ganz gut machen. Beim Kleinfeldspiel ist es halt so, je größer das Kleinfeld wird, umso höher ist meistens auch die Intensität. Ich muss natürlich immer darauf achten, dass die taktisch-technischen Fertigkeiten und Fähigkeiten auch ein schnelles und intensives Spiel ermöglichen. Also, ähm, aber auch andere Rahmenbedingungen spielen dann eine Rolle, also dass genügend Bälle vorhanden sind, dass die immer wieder ins Spiel gebracht werden, dass alle Spieler beteiligt sind und dass alle Spieler wirklich intensiv arbeiten. Eine andere Sache ist es dann, wenn ich wirklich dann ganz intensive Geschwindigkeiten realisieren will. Also wir nennen das Repeated Sprint Training, also wiederholte Sprints hintereinander mit maximaler Intensität. Da kann ich den Ball auch mal weglassen und dann wirklich intensive Sprints kurz hintereinander schalten, die mit maximaler Laufgeschwindigkeit absolviert werden. Da kann der Ball, ähm, oder das ist eine wichtige Komponente fürs Fußball eben, dass die, äh, die Sprintwiederholungsfähigkeit und die Erholung von solchen Sprints, da kann ich den Ball auch mal beiseite legen, aber das sind dann auch wirklich ganz kurze Einheiten, ganz kurze Abschnitte, also Abschnitte, wenn jetzt 10 mal 15 bis 30 Meter hintereinander gesprintet werden mit 40 bis 60 Sekunden Pause zwischen jedem Sprint. Das ist dann ja eine Trainingssession oder ein Bestandteil einer Trainingsanheit, die wirklich im einstelligen Minutenbereich zu absolvieren ist.
0: Und dann im, im EF-Jugendbereich ist es ja dann, auch eine Art und Weise, wie ich das Ganze vermittle. Also da mache ich es dann eben als Fangspiel zum Beispiel. Die Klassiker, die man kennt, Schwänzchen fangen oder faules Ei oder was es da nicht alles gibt. Wenn ich dann aber älter werde, du hast es schon angesprochen, C-Jugendalter ist ja schon so ein bisschen kritisch. Da kann ich ja schon Ausdauerelemente anders einführen, beziehungsweise anders trainieren mit den Spielern, auch weil sie, weil sie kognitiv einfach anders in der Lage sind. Ja, mit einer E-Jugend ist es halt schwer, sowas über einen längeren Zeitraum zu machen, weil einfach die Konzentrationsfähigkeit nicht so hoch ist. Wie, wie kann ich mir das denn bei einer C-Jugend zum Beispiel vorstellen?
1: Ja, auch bei einer C-Jugend kann man äh, Fangspiele machen. Das beinhaltet auch Richtungswechsel, die ganz von alleine auftauchen, Start- und Stoppbelastungen, äh, die ja im Fußball dann auch halt sehr wichtig sind. Bevorzugt mit Kleinfeldspielen, also 4 gegen 4 zum Beispiel oder 5 gegen 5. Ähm, so belastungsnormative Klassiker ist halt 4 mal 4 Minuten mit 3 mit Minuten Pause äh, nach den vier Minuten jeweils, oder aber auch ganz intensive Spielformen wie vier bis sechs mal dreißig Sekunden im Kleinfeldspiel, wo dann wirklich ganz hohe Intensitäten absolviert werden. Wichtig ist halt immer, dass die taktischen und technischen Fähigkeiten halt auch so weit ausgeprägt sind, dass hohe konditionelle Intensitäten realisiert werden können. Sollte das nicht der Fall sein, muss man zum einen erstmal primär dann an den taktisch-technischen Fähigkeiten arbeiten, oder vielleicht auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, kurze Einheiten mit hohen Intensitäten ohne Ball zu absolvieren. Das kann man ab und zu mal machen, sollte aber nicht die einzige und ausschließliche Form des Ausdauertrainings sein.
0: Jetzt, jetzt höre ich da so ein bisschen raus, oder ich, ich erkenne ein Muster, was auch ganz oft im Breitensport der Fall ist, dass eben zuerst die Ausdauer trainiert wird mit dem Satz, ja wir müssen erstmal viel rennen können, damit wir überhaupt mal ins Taktische reinkommen ist ja so ein, so ein häufig ge gebrachter Satz. Bedeutet, eigentlich ist es so ein Gesamtkonstrukt, Taktik, Technik und dann noch die Ausdauer mit dazu. Heißt, ich soll alles in, in ein, eine Form idealerweise packen oder ist es eher isoliert zu betrachten?
1: Ja, das ist natürlich schwer zu beantworten, die Frage. Und es gibt auch nicht den einen Weg, also ich würde das als Gesamtkonstrukt äh, betrachten, jedes, jedes, jede einzelne Fertigkeit trägt zur Gesamtleistung bei, also Taktik Technik ist wichtig, Ausdauer ist halt aber auch wichtig und im Idealfall ergänzt sich das zusammen. Also ich meine, der Vorteil bei Kleinfeldspielen ist, dass konditionelle Aspekte trainiert werden und gleichzeitig aber auch taktisch-technische Aspekte trainiert werden. Und ähm, zuerst das eine zu machen und dann das andere ergibt eigentlich keinen Sinn ich meine, man muss schon beides parallel entwickeln. Klar gibt es auch Phasen oder Perioden in der Saison, wo ähm, das eine mehr im Vordergrund steht. Aber letztlich ist es ein, ein Gesamtgefüge.
0: ist auch eine Frage des, des Zeitmanagements. Also ich muss mir immer überlegen, ich habe nicht so viel Trainingszeit, wie ich gerne hätte. Ich ja, bin ja eben nicht im, im Profibereich unterwegs, sondern ich habe zweimal, maximal dreimal die Woche Training. Da muss ich dann priorisieren, was ist mir jetzt wichtiger, mache ich nochmal eine, eine Ausdauerform oder sage ich, ich gehe lieber ins, ins taktisch-technische rein?
1: Ja genau und ähm, dazu vielleicht auch noch ein Wort, also gerade wenn ich jetzt wirklich nur zwei Trainingsanheiten die Woche zur Verfügung habe, also Ausdauertraining ist auch nicht immer automatisch lang, also äh, Ausdauer muss nicht langsam und viel Zeit beanspruchen oder ein Ausdauertraining ist nicht nur gut, wenn es, wenn es lang gedauert hat. Ich kann auch zum Beispiel in Trainingseinheiten, wo viel Taktik, Technik äh, trainiert wird, wo viel gestanden und erklärt wird, da kann ich dann auch immer mal wieder kurze Blöcke einbauen mit äh, zum Beispiel 4x30 Sekunden Belastung mit 2 Minuten Pause dazwischen oder 10x15 Sekunden Sprints, um halt dann wirklich nochmal einen konditionellen kleinen Block zu setzen, der dann schnell absolviert ist, aber auch wirklich dann ähm, effektiv ist, in der, im, um die Ausdauer halt zu verbessern.
0: Du hast es jetzt schon so ein bisschen angesprochen, Taktik oder äh, Ausdauertraining muss nicht immer lang sein. Gibt es Prinzipien so für dieses fußballspezifische Ausdauertraining, wenn du da mal zwei, drei nennen könntest, an die ich mich halten kann, auch als, als Trainer von einer E-Jugend, von einer C-Jugend in einem ganz normalen Breitensportverein?
1: Ja klar, das sind so die klassischen Prinzipien, das Ausdauertraining sollte abwechslungsreich und nie monoton sein. Ich muss mir möglichst viele verschiedene Übungen einfallen lassen. Ein Grundprinzip ist auch wirklich immer fußballspezifisch trainieren, also die Intensitätsbereiche, die im Fußballwettspiel abgebildet sind, sollten auch im Training trainiert werden. In erster Linie mit oder primär mit Ball trainieren, mit Kleinfeldspielen, mit Parcours, ja, das wären so die Grundprinzipien.
0: Macht es Sinn, im Kinderfußball vor allem ähm, das Ausdauertraining zu, zu priorisieren? So der Klassiker nach der Winterpause: wir sind das erste Mal auf dem Platz, jetzt gehen wir erstmal die ersten paar Einheiten um den Platz laufen oder machen irgendwelche Fahrtenspiele oder nach ne beim Beginn der neuen Saison. Macht es Sinn? Ausdauertraining auch schon in dem Altersbereich, Kindertraining U7 bis U12, U13 zu priorisieren?
1: Nee, auf keinen Fall. Also ähm, so in der Form nicht. Also man kann das Ausdauertraining natürlich schon priorisieren, aber dann wirklich mehr in Form von spielerischer Ausdauer, von Fangspielen, von, ähm, von Kleinfeldspielen, das stumpfe oder das gleichmäßige Laufen ums um den Platz bei gleichmäßiger Geschwindigkeit. Das hat eigentlich ausgedient, das sollte man eigentlich fast in keinem Altersbereich mehr machen äh, oder in keinem Altersbereich mehr. Äh, wirklich immer fußballspezifisch, spielerisch und viele Intensitätsbereiche, aber natürlich auch äh, Richtungswechsel einbauen, vorwärts, rückwärts laufen, ähm, Abstoppbewegungen, schnelle Starts. Und wenn man sich das jetzt mal anhört, das ist natürlich auch immer bei Fangspielen dann gegeben. Was bei solchen Sachen dann wichtig ist, dass man sich das methodisch so gestaltet, dass wirklich alle Spieler gleichzeitig immer aktiv sind, immer involviert sind und dass es möglichst wenig Standzeiten halt gibt. Das sind dann eher so die Herausforderungen bei diesen, ähm, bei diesen Trainingsformen, dass sich alle Kinder dann wirklich bewegen und auch hohe Intensitäten absolviert werden.
0: Jetzt hast du die, die Antwort für die nächste Frage schon so ein bisschen vorweggenommen. Klassiker, ähm, alle Kinder sind da, man macht kurz einen Kreis, sagt ein, zwei Worte und er sagt, okay, ihr macht noch drei Runden um den Platz und dann seid ihr richtig warm, dann können wir loslegen. Ist nicht mehr äh, Stand der Wissenschaft oder nicht mehr zeitgemäß eigentlich.
1: Ja, also das bietet sich auf keinen Fall an, äh, Ganz äh, muss ich ganz klar sagen. Genau, das gleichmäßige Joggen um Platz als Aufwärmtraining ist wirklich ungeeignet. Es gibt da viel bessere und viel günstigere Formen. Ähm, da würde ich jetzt sofort das FIFA 11 Plus Aufwärmprogramm äh, empfehlen oder 11 Plus auf Deutsch, weil es halt eben auch Sprint- und Sprungbelastungen und auch wieder Landungen und äh, Gleichgewichtsübungen äh, enthält. Vorwärtslaufen, Rückwärtslaufen, Rumpfstabilisation das sind eben die Dinge, die im Fußballtraining und im Fußballwettspiel halt auch auftauchen. Äh, deswegen muss man die im Aufwärmprogramm eben auch durchlaufen. Und da hat sich auch gezeigt, dass eben die diese Form des Aufwärmens, also aus dem FIFA 11 Plus Programm, äh, wirklich auch die Verletzungshäufigkeit ganz klar senkt, über verschiedene Alters- und Leistungskategorien hinaus, was eben einfach damit zusammenhängt, wenn ich jetzt nur gleichmäßig ohne um Platz jogge. Da habe ich solche Sachen wie Springen und Landen oder auch mal ähm, einen Körperkontakt mit meinem äh, Mitspieler habe ich da eben nicht dabei und deswegen bereitet mich, das Joggen um den Platz eben nicht adäquat auf ein Fußballtraining und erst recht nicht auf ein Fußballwettspiel vor. Was man jetzt noch zum FIFA 11 Plus Programm sagen muss, also insgesamt geht es glaube ich 18 oder 20 Minuten, das ist halt relativ lang und es ist Ab 14 Jahren. Man muss sich das natürlich je nach Altersklasse und je nach Leistungsstand ein bisschen, ähm, ein bisschen spezifischer gestalten, also für äh, jüngere Altersklassen einfach kürzen, in einem Schwierigkeitsgrad ein bisschen anpassen. Aber auch in der U11, U12 kann ich eine angepasste Form dieses Aufwärmprogramms äh, durchaus absolvieren.
0: Passenderweise dazu, weil es gibt mittlerweile auch ein 11 Plus Kids heißt es, glaube ich. Ähm, da gibt es auch einen Blogbeitrag bei uns auf dem Blog. Wenn ihr da vorbeischaut, da findet ihr das, aber wir sch äh, schreiben es auch in die Shownotes rein. 11 ähm, Plus und 11 Plus Kids heißt es, glaube ich. Nächste Frage. Gibt es denn Crossover-Effekte bei der Ausdauer von verschiedenen Sportarten? Also mit Crossover ist gemeint, ich habe ein Kind oder mein Kind oder meine Spieler sind im Tennisverein aktiv, machen noch zwei-, dreimal die Woche Tennistraining und parallel dazu eben auch Fußballtraining. Habe ich da Überschneidungen, was, die, was das Ausdauertraining angeht? Heißt, viel Tennis in der fußballfreien Zeit führt dazu, dass er trotzdem ausdauernd ist, auch im, im Fußball?
1: Ja, so generell kann man das jetzt nicht sagen. Ich meine, natürlich in, anderen, in einer anderen Perspektive macht das schon durchaus Sinn. Also eine vielfältige Grundausbildung, auch in anderen Sportarten, hat fast immer einen positiven Effekt, ob das jetzt wirklich ganz, die ganz spezifische Fußballausdauer auch verbessert, sei jetzt mal dahingestellt. Aber meine, im Sinne einer vielfältigen Grundlagenausbildung hat das sicherlich immer irgendwelche positiven ähm, Effekte. Und jetzt allein einfach nur aufgrund des zusätzlichen Trainingsvolumens hat es wahrscheinlich schon positive Effekte. Aber auch ganz klar, ähm, das, es hat jetzt keine negativen Effekte, wenn Kinder... Ähm, neben dem Fußballtraining auch andere Sportarten betreiben, ganz klar, aber auch als Trainer kann man sich auch durchaus mal überlegen, in gewissen Zeiten etwas andere Aktionen mit den Kindern zu machen, also ich meine, es spricht nichts dagegen mit seiner Mannschaft als Trainer auch mal in den Kletterpark zu gehen oder äh, ein, zwei Tage andere Sportarten auszuprobieren, das hat auch gruppendynamisch ganz sinnvolle Effekte meistens
0: wir haben ja auch einen, einen Podcast mit Thorsten Damm, da geht es dann so ein bisschen um die Heidelberger Ballschule, wo ja auch die vielseitige Bewegungserfahrung und das Kennenlernen von neuen Bewegungsmustern, vor allem in diesen sensiblen Altersbereichen, 9, 10, 11 Jahre und so weiter, wo das einfach mit drin ist, ähm, ich glaube, das spielt auf jeden Fall mit rein. Thema Auslaufen, ähm, auch so ein Mysterium oder wo es viele verschiedene Ansätze gibt. Es gibt Trainer, die machen das nach jedem Training. Es gibt Trainer, die machen das nur nach dem Spiel. Dann gibt es wieder Leute, die sagen, das muss man überhaupt nicht machen. Ähm, gibt es da Grundsätze, an die ich mich, und vielleicht kannst du das so ein bisschen runterbrechen, auf die verschiedenen Altersbereiche, an die ich mich halten kann, also sei es im Kinderfußball, dann Jugendfußball, U15, U16 und dann im, im älteren Bereich?
1: Ja, ähm, also die neuesten wissenschaftlichen Ergebnisse, die ähm, zeigen schon, dass das Auslaufen gar nicht so effektiv ist für die Erholung, wie wir immer dachten. Also natürlich kann mit dem Auslaufen schon akut jetzt können Stoffwechselprodukte äh, beseitigt werden, wie zum Beispiel Laktat. Also Laktat wird schneller abgebaut, wenn ich aktiv locker jogge, als wenn ich mich nach einem intensiven Training sofort hinsetze. Aber das befördert nicht unbedingt eine schnellere äh, Wiederherstellung der körperlichen Leistungsfähigkeit, also andere Re Regenerationsmaßnahmen sind da viel effektiver, da gehe ich vielleicht später nochmal drauf ein, aber trotzdem gehört so ein kurzes, lockeres Auslaufen schon irgendwie zu jedem Training und natürlich auch zum Fußballwettspiel dazu. Ich würde es prinzipiell relativ kurz halten, also 5 bis 10 Minuten reichen da eigentlich fast in jedem Altersbereich äh, schon aus auch einfach um psychisch ein bisschen runterzufahren und kleine positive Effekte hat es schon auch auf die körperliche Leistungsfähigkeit. Aber andere Dinge sind da viel wichtiger, wie eben zum Beispiel die schnelle Auffüllung der Kohlenhydratspeicher. Das sollte eigentlich unmittelbar nach jedem Training und nach jedem Wettkampf erfolgen. Also zunächst erstmal Kohlenhydrate in flüssiger Form, also das heißt nicht nur reines Wasser, sondern kohlenhydratreiche Flüssigkeiten, ähm, Auffüllung der Ele Elektrolytspeicher da tut es eine ganz normale Apfelschorle, also das muss nicht der teure äh, Sportsdrink sein. Dann aber auch ähm, die Zuführung von Kohlenhydraten in, in, fe in ähm, fester Form, aber auch dann natürlich ähm, Eiweiße, um die zerstörten ähm, Zellstrukturen wieder aufzubauen. Ähm, und dann sind so langfristige Regenerationsmaßnahmen wie ausreichend Schlaf ähm, natürlich auch relativ effektiv. Ähm, stellt sich natürlich die Frage, ab welchem Altersbereich, das wichtig oder unentbehrlich wird, also in der E- oder F-Jugend ist es natürlich nicht äh, primär wichtig, aber auch da kann ich mit solchen Sachen anfangen, um meinen Spielern eben halt beizubringen, das ist im weiteren Verlauf deiner sportlichen Entwicklung wird das irgendwann wichtig werden und Warum nicht dann schon etwas früher mit anfangen?
0: Anfang dieses Jahres habt ihr eine Studie veröffentlicht ähm, zum Thema Small Sided Games und High Intensity Intervalltraining im Jugendfußball. Erklär doch mal, was hat es denn damit auf sich, sowohl mit der Studie als auch mit diesen englischen Begriffen?
1: Mhm, also, das High Intensity Intervalltraining, auf Deutsch hochintensives Intervalltraining, das ist einfach eine Ausdauertrainingsmethode, die sich aus kurzen, aber intensiven Intervallen ähm, zusammensetzt. Diese Intervalle sind immer von kurzen Erholungspausen unterbrochen. Insgesamt habe ich dann pro Trainingseinheit eine relativ kurze Zeitdauer, aber hohe Intensitäten. Ähm, Small-Sided Games sind Kleinfeldspiele, also das sind Spiele auf kleinen Flächen, ähm, 3 gegen 3, 4 gegen 4 oder 5 gegen 5 zum Beispiel, wo ähm, ich halt ähm, auch hohe Intensitäten habe, also der Ball und die Spieler viel laufen, ähm, aber auch ähm, technische äh, Fähigkeiten gleichzeitig stark beansprucht werden. Ja, in dieser Studie haben wir halt neun existierende einzelne ähm, sportwissenschaftliche Studien zusammengefasst und nochmal extra Statistiken gerechnet. Zentraler Gegenstand dieses Überblicksartikels war halt zum einen das High-Intensity Intervall-Training mit klassischem Ausdauertraining zu vergleichen. Und hier konnten wir dann halt zeigen, dass das High-Intensity-Training bei kürzerer Trainingsdauer gleichwertige oder sogar bessere Effekte auf die Ausdauerleistungsfähigkeit hat. Dann haben wir auch nochmal Small-Sided Games mit HIT explizit verglichen. Hier hat sich gezeigt, dass beide Trainingsformen auf die Ausdauer sehr sehr positiv wirken, also dass wir gute Anpassungserscheinungen, gute Trainingseffekte auf die Ausdauer haben, aber eben beim Small-Sided Games zusätzlich noch fußballspezifische technische Fertigkeiten noch stärker verbessert werden als ähm, beim bloßen ähm, Absolvieren der Intervalle ohne Ball.
0: In welchem Altersbereich habt ihr das durchgeführt?
1: Das war im Nachwuchsleistungsfußball. Und zwar ähm, beinhalteten diese Studien Fußballer im Alter von 14 bis 18 Jahren.
0: Und das, war das, waren das deutsche Studien, die ihr untersucht hattet, oder war das international?
1: Ne, das waren international, also wirklich ähm, Studien aus äh, Brasilien, Spanien, Italien. Zwei deutsche Studien waren auch dabei, aber ähm, alles veröffentlicht in internationalen, also englischsprachigen Journals. Und ähm, ja, so ist es relativ mühsam, wenn man jetzt 10, 11, 12 Studien selbstständig recherchieren und lesen muss. So ein Überblicksartikel bietet sich da immer an. Ich meine, ich kann den lesen und habe dann... Den Erkenntnisstand aus 19, 11 oder noch mehr Studien halt.
0: Wie viele Kinder oder Jugendliche waren dann letztlich beteiligt bei diesen Studien, wenn du das zusammenfasst? Ja, das
1: hast? waren knapp 300 äh, Spieler, irgendwie 290 Spieler oder so.
0: Also schon eine kritische Masse und nicht äh, einmal auf dem Fußballplatz gestanden, ein bisschen gemessen und dann gesagt, okay, so ist das jetzt, sondern schon... Mehrwert.
1: Ja, definitiv. Also ähm, das ist halt immer so ein bisschen das Problem, einzelne Studien, auch wenn sie das gleiche Untersuchungsziel und ähnliche Untersuchungsmethoden haben, können die sich in den Ergebnissen doch, doch durchaus mal unterscheiden. Wenn man das dann aber über sieben, acht, neun, zehn oder noch mehr Studien hinweg überprüft, erhöht man halt die Anzahl der Probanden, hat halt aussagekräftigere Ergebnisse, die man auch dann besser generalisieren kann.
0: Du hast es schon mal angesprochen, vielleicht kannst du es noch mal ein bisschen konkreter sagen. Welche Schlüsse habt ihr aus, aus der Studie dann wirklich rausgezogen? Was kann ich jetzt als E-Jugendtrainer ähm, für mein Training ausziehen?
1: Ja, also die Schlüsse sind ganz klar. Small-Sided Games und High-Intensity-Training sind super Ausdauertrainingsformen, die ich mit Nachwuchsfußballern trainieren kann. Auf jeden Fall der Dauermethode vorzuziehen. Und wenn man jetzt Small-Sided Games und HIT noch mal gegenüberstellt, ist, sind die Small-Sided Games auf jeden Fall zu präferieren, weil eben dann technische Fähigkeiten noch stärker verbessert werden. Das sind die Schlüsse, die man auf jeden Fall ziehen kann.
0: In eurer Studie gab es auch einen, einen Absatz oder eine Erkenntnis zur... Jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Ich glaube, es war zur Neuro.
1: Ja, okay. Das, ähm, genau. Ja, das haben wir halt auch noch herausgefunden, dass eben Small-Sided Games und Hit primär auf die Ausdauerleistungsfähigkeit wirken, also Laufökonomie, zurückgelegte Strecke bei, bei Feldtests, aber auch dann wirklich Studien, die die Leistungsdaten aus dem Spiel dann analysiert haben. Also nach High-Intensity- und Small-Sided-Games-Intervention war die gelaufene Strecke pro Spiel höher. Aber was HIT und Small-Sided-Games eben nicht oder nur ganz schwer bewirken können, ist halt eine Leistungsverbesserung im sprint im Sprung und, im, äh, und in der Kraft. Ja? Also die wirken dann wirklich primär auf die Ausdauer und ähm, Kraft und Sprint-Leistungsfähigkeit äh, bleiben davon meistens äh, unbeeinflusst.
0: Was ja aber... Trotz, was man ja trotzdem nicht unterschätzen darf. Also nur, weil ich jetzt konkret im, im Sprint nicht, äh, nicht schneller werde durch solche Small-Sided Games zum Beispiel, heißt es ja nicht, dass es was, was Negatives ist, sondern...
1: Ja, richtig, genau. Das, genau. das heißt nicht, dass es was Negatives ist, aber im Umkehrschluss heißt es auch, wenn ich jetzt speziell meine Schnelligkeit äh, verbessern möchte, dann muss ich dann wirklich explizites Schnelligkeitstraining machen und darf mir keine oder nicht so viele Cross-Effekte vom Hit oder von Small-Sided Games versprechen, ja
0: wo wir dann wieder zum Thema kommen, altersgerechtes Schnelligkeitstraining, wo es dann eben im FE-Jugendalter darum geht, Fangspiele zu machen, Staffelwettbewerbe, um danach dann mit Kleinspielformen zu arbeiten, was wir ja auch immer sagen, 3 gegen 3, 4 gegen 4, weil das einfach eine, eine altersgerechte Trainingsform ist. Zum Abschluss zwei Fragen, ähm, die wir den meisten Gästen stellen. In deinem speziellen Fall jetzt, gibt es Mythen oder falsche Annahmen bezüglich des Ausdauertrainings, mit dem du immer wieder konfrontierst, siehst und die du gerne einfach mal richtigstellen möchtest? Jetzt hast du quasi die Möglichkeit der Welt zu sagen, das und das ist falsch, das macht ihr alle
1: nicht richtig. Ja gut, ähm, wenn ich so überlege, gibt es schon ein paar Mythen, also zum einen, Ausdauertraining muss nicht immer lang und niedrig intensiv sein, Ja, also auch kurze Intervalle hintereinander ist eine Form des Ausdauertrainings und ein Ausdauertraining muss nicht länger als 10 Minuten sein, um, um Effekte zu erzielen. Natürlich, wenn ich Marathon laufen möchte, dann muss ich schon auch mal länger als 10 Minuten trainieren, meine Ausdauer. Aber wenn ich jetzt Fußballer oder Handballer bin, dann kann ich auch mit 8x30 Sekunden meine Fußball- oder handballspezifische Ausdauer verbessern.
0: Im Thema oder im Bereich Regeneration oder im Bereich Aufwärmen, gibt es da was, was dir immer wieder auffällt, wo du denkst, hm?
1: Ja, genau, also auch genau, das, das Aufwärmtraining sollte auch möglichst dann sportartspezifisch sein, ja auch wenn die Intensitäten und etwas niedriger sind, aber sollten schon Belastungsformen sein, die dann halt auch wirklich im, im Training vorkommen, die auf das Training richtig vorbereiten ähm, zu, ähm, zur Regeneration möchte ich sagen, Kohlenhydrat, auffüllen auffüllen ist halt schon relativ wichtig. Genau, und vor allen Dingen auch ein Mythos noch, auch junge Kinder, also E- und F-Jugend, zeigen Anpassungserscheinungen an Ausdauertraining. Also die sind auch ausdauertrainierbar. Ob das jetzt primär wichtig ist, dass die unbedingt super Ausdauerathleten werden, ist eine andere Frage, aber auch in diesem Alter können die ihre Ausdauer verbessern.
0: Und zum Abschluss, du hast jetzt die Möglichkeit oder wirst befördert zum, zum Chef des DFB und kannst jetzt eine Sache durchsetzen, die müssen dann alle 25.000 Nachwuchsabteilungen ähm, im deutschen Fußball, müssen die umsetzen zur Pflicht und dann ist da völlig egal, was das kosten würde. Was wäre so die Maßnahme, die du dir wünschen würdest für, für alle Fußballer?
1: Ja, also in den 25.000 Fußballvereinen in Deutschland arbeiten ähm, jede Menge ehrenamtliche oder ganz, ganz gering bezahlte Menschen, die das in ihrer Freizeit machen. Und ähm, das ist auch gut und wichtig so. Ähm, nur würde ich mir jetzt dann aussuchen, dass eben für diese Trainer und Übungsleiter regelmäßig Fortbildungen veranstaltet werden. Um halt einfach einen, einen guten Wissenstransfer zu ermöglichen, dass halt eben diese Trainer und Übungsleiter dazu in der Lage sind, ihr Training nach den neuesten Erkenntnissen zu gestalten und auch wirklich immer fortlaufend fortgebildet werden. Das wäre mein Wunsch.
0: Spieltrieb, Doppelpass. Das war das Gespräch mit Florian Engel. Wenn ihr weitere Infos zu den angesprochenen Themen haben möchtet, schaut in die Show Notes bzw. auf unserem Blogbeitrag vorbei. Wenn ihr weitere Fragen direkt an Florian habt, dann kontaktiert ihn gerne über seine E-Mail-Adresse, die ihr auf der Uni-Website findet. Auch die packe ich in die Show Notes. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt wieder viel Spaß beim Training und beim Ausprobieren der vielen neuen Inhalte, die wir in den letzten Wochen uns alle ausgedacht haben in der Theorie und jetzt endlich wieder auf den Platz bringen können. Macht's gut!